0: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu haftada bugünkü konumuz LÖSEMI olacak. Stüdyo konuğumuzda Medikal Park Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Tunç Fışkın. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Telefon numaralarımızı hatırlatalım hızlıca. 0212 335 4720 0212 335 4720 ne telefondan bize ulaşıp sorularınızı LÖSEMI ile ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz. Yayın boyunca facebook.com slash twitter.com slash hesaplarımızdan da sorularınızı bekliyoruz diyelim ve tekrar hocamıza dönelim ee, hoş geldiniz diyeceğim tekrar lösemi nedir öyle başlayalım mı hocam
1: tabi tabi hoş bulduk tekrar dinleyicilerimize iyi bir gün dinliyorum. LÖSEMI çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen kanserlerden biri kan kanseri yaşamın en önemli dokularından biri kan ve kanın yapıldığı yer kemik ili. Dolayısıyla kemik iliğinde çok yoğun bir üretim var ve ne yazık ki bazı çocuklarımızda bu üretim sırasında kemik ilindeki normal üretim sırasında kemik ilindeki kök hücrelerden bir kısmı bir değişim geçiyor ve bunun sonucunda kontrolsüz ve amaca yönelik olmayan bir üretim yapma ...başlıyor ki e buna da biz kan kanseri diyoruz. Dolayısıyla kan kanseri e, kemik iliğinde başlayan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğaldığı... ...önce kemik iliği, kemikleri daha sonra ise bütün vücudu tutan çocukluk çağının en sık görülen kanseridir.
0: Peki e, bunun bir başlama zamanı var mı? Böyle mi de oluyor? Yoksa belli bir süre sonra da kendi kendine oluşabiliyor mu?
1: Yok lösemiler akkis yani kazanılmış hastalıklardır. Hmm. Dolayısıyla kalıtsal olan löstemiler bunun çok küçük bir e, dilimini oluşturur. Dolayısıyla bizim açımızdan bunlar e, akiz yani kazanılmış hastalıklardır. Evet. Ancak bazı yaş gruplarında biraz daha fazla sıklıkla görüldüğünü biliyoruz. Özellikle erkek çocuklarında ve 2 ila 5 yaş arasında küçük bir sıçrama pikler yapıyor grafik olarak baktığımızda. Ama bütün çocukluk çağında kan kanserleri görülebilir.
0: Peki neden oluşuyor? Neden oluyor bu kan kanseri? Vallahi bu tabii çok zor
1: bir soru. Evet. Ne yazık ki tanı sırasında da ailelerle bu tanıyı paylaştığımızda bize en sık gelen sorulardan biri. Açıkçası bilmiyoruz. Yani bildiğimiz kısmı var bilmediğimiz kısmı bildiğimiz var. Kısmı bildiğimiz kısmı, kısmı özellikle ra, ra, ra, ra, radyasyona maruz kalma. Yani X dışında maruz kalma. Ya da benzen gibi bir takım kimyasal çözücülere çocuğun maruz kalması. Ya da farklı genetik hasar oluşturabilecek maddelerin kan kanseri yapabildiğini biliyoruz. Ama bizim tanı koyduğumuz çocuklara bu açıdan baktığımızda bunların hiçbirini bulamıyoruz. Yani bu hmm. çocuklar ne x ışınına maruz kalmışlar evet, ne de işte de. bir takım kimyasallara maruz kalmışlar. Dolayısıyla bildiğimiz kısım şu anda çok küçük ama e, bilmediğimiz kısım büyük ama bilmediğimiz kısımda da şunu netleştirebiliyoruz ki bu çocukların kemik iliklerini alıp genetik olarak genetikçi hocalarımız bunları incelediklerinde genetik bir problem yani genetik derken kazanılmış bu aileden gelen değil hı. ama DNA yapılarında diğer çocuklara göre bir takım farklılıklar saptıyorlar ki biz de bunlara göre risk sınıflamalarını yapıyoruz hı
0: hı. Peki daha çok erkeklerde 2-5 yaş arası dediniz. Genel olarak çocuklarda risk yani kızları da içine katarsak.
1: Evet yani bütün çocuklar açısından baktığımızda ilk 15-16 yaşı bir bütün olarak kabul edersek 100 binde 3 ila 4 lösemi yani bir bölgede 100 bin sağlıklı çocuğu takip ediyorsanız hmm. bir yıl süresince 3 ila 4 lösemi hastasının çıkmasını istatistikler olarak bekleriz. Ama bu bölgelere göre ve coğrafyalara göre ve toplumlara göre değişiyor. E, çok basitinden eski bir o toplumunda bu çok çok düşükken e, batı toplumlarındaki biz de bunun içindeyiz. Bu oran söylediğimiz rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla biraz endüstriyel yaşamla e, kanserlerin ilişkisi olduğunu kabaca zaten biliyoruz.
0: Evet. her e, kanser çeşidinde olduğu gibi löseminin de e, bunun ilintisi olduğunu söyleyebiliyoruz o zaman. Evet. Peki lösemi korkulması gereken bir hastalık mıdır hocam?
1: E, tabii e, ister istemez ailelerle konuştuğumuzda e, bunu ilk telaffuz ettiğimizde ki bunu çok özel koşullarda yapıyoruz. Ailelerimiz bu andan da çok üzülüyorlar e, ama bugün baktığımızda lösemi yüzde seksenlere varan iyileşme oranları olan hmm. e, artık bizim korkulu rüyamız olmaktan çıkmaya başlamış bir hastalıktır. E, 1960'larda ne yazık ki lösemilerdeki tedavide e, başarı oranları yüzde sıfır ila yüzde beş arasındayken 19 70-80'lerde bu oran yükseldi ve artık 2010'lara geldiğimizde, 2010'lara geçtiğimizde bu oranın %80'in üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla elbette ki zor bir hastalık, elbette ki tedavi süreci biraz sonra konuşacağız. Uzun evet. ve farklı e, bileşenleri var ama e, başarı oranları birçok kansere göre çok yüksek ve yaşamda kalım oranları da çok yüksek olan bir hastalık grubu.
0: Ee, peki aileleri çocuklarda e, lösemiyi konuşuyoruz bugün. E, telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 no'lu telefondan bize ulaşıp e, lösemi ile ilgili, çocuklarda lösemi hastalığı, kan kanseri ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, aileler bunu nasıl anlayacak? Yani çocuğun zaten bunu anlamasına imkan yok. Aile, anne baba nasıl fark edecek? Hangi belirtilerle geliniyor?
1: E, burada tabii tek bir belirtiden çok belirtiler yumağını görüyoruz. Çünkü biraz önce bahsettik. Kan kanseri kemik iliğindeki üretimin durması ya da kemik iliğindeki üretimin normalden farklı yere sapmasıyla ilişkili ve bunun sonucunda kemik iliğinde normal kan yapımı duruyor. Dolayısıyla hastanın kan değerlerinin düşmeye başlamasıyla hastada kansızlığa bağlı yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, solukluk gibi bir takım bulgular karşımıza çıkıyor. Yine kan üretiminin durmasıyla normalde vücudumuzda bir pıhtılaşma sistemi var. Yani elimiz kesildiğinde ya da burnumuz kanadı ...bir süre sonra pıhtılaşma sistemimiz... ...devreye girerek o kanamayı... ...durduruyor ama Hı-hı. kan üretimi durduğunda... ...trombosit ya da pulcuk... ...dediğimiz hücrelerin de üretimi durduğu için... ...çocuklarımızda tekrarlayan... ...diş eti kanamaları, burun kanamaları... E, ...kaka bölgesinden, anal bölgeden... ...kanamalar ya da idrar yollarında... ...kanamaları görebiliyoruz. Yine bir diğer bulgu... ...çocuğun bağışıklık sistemi de... ...bütünüyle etkilendiği için... ...kan üretimi durma sebebiyle... ...çocuklarımızda tekrarlayan enfeksiyonlar... ...yani bir çocuk çok sağlıklı giderken arka arkaya e, ısrar eden üst solunum yolu enfeksiyonları alt solunum yolu enfeksiyonları ishal atakları ya da vücudunda piyojenik enfeksiyonlar cilt enfeksiyonları oluşuyorsa bununla birlikte kanamalar eşlik ediyorsa ve bununla birlikte solukluk yorgunluk bitkinlik halsizlik, okul başarısında düşme ya da e, en çok aileler bize şunu söyler bu çocuk beden dersini çok seviyordu ama artık beden dersinde koşmak istemiyor yoruluyor hmm. bir kenarda oturuyor dolayısıyla bu şikayetler bir arada, arada ise biz bu e, anlamda e, ailelerin bunu akıllarına getirmelerini isteriz. Ve mutlaka bir hekimle görüşmelerini öneririz.
0: E, yalnız bu bahsettiğiniz, ya yani bana öyle geliyor belki ama bunu sormadan edemeyeceğim. Bahsettiğiniz belirtilerin hemen hemen hepsi çok her genel. çocukta olabilecek genel <gülüyor> çok, şeyler.
1: Çok, çok doğru Neyse ama Ama neydi? hani şunu söyledim, birlikte olması. Yani Hı. bazı çocuklar bazı günlerde yorgun hissedebilir. Bir haftada bir gün beden dersine o gün yorgundur girmeyebilir. Ya da annesine ben yorgunum okula gitmek istemiyorum ama diyebilir. Ama huysuz bir çocuktur canım ya,
0: ben de hiç sevmezdim evet, beden dersini. Bunların tekrarlaması. Yani
1: ya da bir her çocuk enfeksiyon geçiyor Hani lütfen şu yanlış anlaşılmasın. Her enfeksiyon geçirende biz elbette ki kan kanserini, lösemiyi düşünmüyoruz. Ama bir çocuğun enfeksiyonu ısrarla tekrar ediyorsa, ardı sıra geliyorsa çünkü aile şunu der bize ya bu çocuk çok iyiydi ama son dönemde biz iki, iki aydır, bir buçuk aydır bir hmm. üst solmuyola enfeksiyonu geçirdi. Arkasından ishal geçirdi hocam. Sonra cildinde yaralar çıktı. Böyle bir soluk çocuk keyifsiz. Biz çok endişeliyiz. Ve işte eğer bu hmm. semptomlar bir arada varsa o zaman biz lösemiyi bir olasılık olarak düşünüp bunlarla ilgili hem fizik bakımızı hem de tetkiklerimizi yapıyoruz
0: dolayısıyla şununla da karşılaşılıyordur büyük ihtimalle misal kansızlık diye herhangi bir doktora tabii başvuruluyor tabii ardından ki, lösemi tabii. çıkıyor
1: Evet ama hani bu, bu da hani çünkü kansızlık oranları ülkemizde çok yüksek. Her evet, çok kansızlıkta böyle olan. düşünmemek lazım. Tabii, e bunu bunu mutlaka hekimin değerlendirmesi lazım. Ama bir kansızlık ısrarla iyileşmiyorsa ve devam ediyorsa ve bununla birlikte biraz önce söyledim işte vücutta morarmalar, kanama odakları ve enfeksiyonlar tamam. ardı sıra geliyorsa o zaman aileler bu konuda e, bir hekime başvurmalarını biz öneririz ailelere.
0: Peki telefonlar geliyor aradan sonra telefonlara cevap vereceğiz Yine de hatırlatalım 0212 335 47 20 0212 335 47 20 telefondan bize ulaşıp çocuklarda lösemi kan kanseri ile ilgili sorularınızı çocuk hematoloji onkoloji uzmanı Profesör Doktor Tunç Fışkın'a iletebilirsiniz. E, hocam belirtilerinden e, bahsetmiş olduk e, erken teşhisten de e, bahsedelim istiyorum e, erken teşhisin lösemide bir yeri var mıdır erken teşhiste e, daha kolay kurtulmak mümkün oluyor mu ya
1: ben çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için çünkü hani e, basının medyanın bu konudaki e, gücü çok önemli ve bir anda birçok kişiye ulaşıyoruz bize de aileler bunu çok soruyorlar yani e, tanıda geç kaldık mı acaba bir <gülüyor> problem var mı diye tabi bu biraz daha farklı çünkü lösemi. bir Az önce dediğim gibi temelde kemik iliğinden kaynaklanıyor ve kanda ilk andan itibaren var. Yani eğer bir beyin tümörü, bir akciğer tümörü ya da bir organın tümöründen bahsediyorsak, bunda geç kalma, yayılma gibi bir takım ee, e, ilerlemelere e, eşlik edebiliyor. Ama lösemi zaten kemik iliğinden ve kandan kaynaklandığı için hani çok burada tanıda gecikilmiş gibi bir e, kavram Hı. söz konusu değil. Çünkü hastalık zaten kanın içinde ve baştan itibaren bütün vücudu Hı. dolaşıyor. Yayılacaksa yayılıyor. E, o yüzden bu kavram lösemi de çok e, öncelikle tartıştığımız bir konu değil.
0: Yani geç kaldık diye korkulacak, evet, evet, endişe edilecek evet, bir durum yok. Çünkü
1: çocukluk çağı lösemilerinin en büyük kısmı e, akut lösemilerdir. Akut lösemiler dediğimiz e, lösemilerin ise ortaya çıkmaları genellikle 2 ila 4 haftalık süreçte olur. Dolayısıyla hızla ortaya çıkar ve ciddi semptomlar verir. O yüzden genellikle bu hastaların tanıları hızla konulabilir.
0: Peki nasıl tanı konuyor, nasıl teşhis ediliyor? Onu da soralım bahsetmişken.
1: Yani biraz önce konuştuğumuz gibi bir kere aileler bize bu semptomlarla geliyorlar. Yani bu çocuk artık yorgun, bitkin, hep okul başarısı düştüğü gibi tamam. ya da kanama ya da enfeksiyon. Tamam siz ne yapıyorsunuz? Biz bunlarla birlikte muayenesini yapıyoruz. Muayenesine kanama odaklarını değerlendiriyoruz ve bizim için en önemli organların başında karaciğer dalak ve lenf nodları geliyor. Çünkü kemik iliğinden çıkan kan kanseri hücreleri karaciğeri tutarak karaciğer büyütüyorlar. ...büyümesi, lenf bezlerini tutarak... Boyunda, kasıklarda, koltuk altlarında lenf bezi büyümesi ve tutarak dalak büyümesi yapabiliyor. Dolayısıyla bütün organlarını bu anlamda değerlendiriyoruz ve bununla birlikte de elbette ki tetkiklerine başlıyoruz. Kan tetkiklerini özellikle inceliyoruz ve kan tetkiklerinden de mikroskopta incelediğimiz periferik yayma dediğimiz bir tetkik var. Hem kandan hem de gerekiyorsa düşündüğümüz hastalarda kemik iliğinden örnek alarak ki buna kemik iliği aspirasyonu diyoruz. Bu işlemle hastalığın tanısına ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Peki tanıya ulaşıldı, teşhis edildi. Sonra ne yapılıyor? Aileleri, çocuğu evet. neler bekliyor?
1: Tabii burası e, belki hani bizim hekimliğimiz uygulamamız açısından en zor noktalardan biri çünkü e, bu ulaştığınız sonucu aileyle ve eğer adolesanssa çocukla belli ölçüde paylaşmanız gerekebiliyor. Bunlara uygun şekilde uygun koşulları oluşturduktan sonra önce aileleri bilgilendiriyoruz. Elbette ki ailelerin bu konuda ilk başta çok ciddi reaksiyonları, üzüntüleri oluyor ama dediğimiz gibi %80 tedavi edilebilir bir hastalıktan bahsediyoruz. O yüzden her zaman umudu ön planda tutmamız ve pozitif taraftan yaklaşmamız gerekiyor. ve Ondan sonrasında bir tedavi süreci başlıyor. Bu tedavi sürecinde ilk önce 6-7 kemoterapetik dediğimiz hani Yeah. <laughs> Çok ciddi hani zehir olarak nitelendirebileceğimiz ilaçları çocuğun kemik iliğini temizlemek için ilk bir bir buçuk aylık süreçte yoğun olarak farklı dozlarda, farklı günlerde protokol kullandığımız protokol dahilinde veriyoruz ve bundan sonra birinci ayın sonunda yani 33-35. günde tekrar kemik iliğini inceleyerek hastalık hangi noktaya gelmiş buna karar veriyoruz. Sonrasında ise yaklaşık bir bir buçuk yıllık uzun bir tedavi süreci var. Bu tedavi sürecinde tekrarlayan kemoterapiler elbetteki Zaman geçtikçe daha azalan yoğunlukta olmak üzere uzun bir tedavi sürecine giriyor çocuklarımız. Ee, bazı hastalarda da yüksek riskli dediğimiz bu %5 beş ila yirmilik e, oran e, arasında bunu e, tanımlayabiliriz. Kemik iliği nakli dediğimiz bir sonraki tedavide bazı hastalarda yüksek riskli hastalarda e, kemik iliği naklinde bir tedavi şekli olarak kullanıyoruz. E,
0: peki yanlış anlamıyorsam o zaman tedavide ilk aşamada kemoterapi ile başlıyoruz. Kesinlikle
1: mi evet yani bunu bunu hani çok e, hepimizin iyi tanımlaması ve netleştirmesi lazım. Elbette ki lösemi dediğimiz gibi zor bir hastalık ama temel tedavi şekli birincisi kemoterapi. Çünkü tüm lösemiler kemik akne girmiyor. Hı. Çünkü kemoterapiyle de iyileşen, büyüyen, evlenen çocuklar olan hastalarımız var evet elbette. Elbette. elbette yani dolayısıyla bir grubu ancak kemik akne alıyoruz. O grupta sadece kemoterapiyle tedavi edildikten sonra hastalığın tekrar ortaya çıkma oranı yüksek olan grup yani yüksek riskli grup bu grubu bu risk sınıflamasını yaptıktan sonra ki burada bir takım laboratuvar tetkilerini hastalığın geliş bulgularını birlikte değerlendiriyoruz bu grubu kemik iliğin alıyoruz
0: e, tedavi yaklaşık ilk bir buçuk ayında kemoterapi uygulanıyor sonra evet. bir buçuk yıl kadar başka bir e, tedavi o zaman evet. yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir tedavi evet, süresi bir ila, yıl,
1: bir ila iki yıl bir ila Kabunca iki yıl bir ila yani. iki yıl
0: ee, şu kısa bir ara vereceğiz ben telefon numaralarımızı hatırlatayım tekrar 0212 335 47 20 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp çocuklarda lösemi kan kanseri ile ilgili sorularınızı medikal park çocuk hematoloji onkoloji uzmanı profesör doktor Tunç Fışkın'a iletebilirsiniz kısa bir ara vereceğiz aranın ardından karşınızda olacağız. Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün çocuklarda lösemiye kan kanseri üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz medikal park çocuk hematoloji onkoloji uzmanı Profesör Doktor Tunç Fışkın aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi kurulmuştur. Ee, Tunç Hocam ee, aslında soracağım sorular var ama telefonda bekleyen dinleyicilerimiz var şimdi gördüm hemen yayına alalım daha fazla bekletmeyelim Tabii merhaba canım. yayındasınız sizi dinliyoruz
1: merhaba Kolan Yasin
0: sağolun
1: ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben ee, benim anneannem e, rahatsız ona e, kanser olarak teşhis koyuldu aynı şekilde annem de e, kansız ve yorgun hissediyor kendisini Acaba aynı şekilde onda da e, aynı hastalık var mıdır e, yaraları çıkıyor yaraları iyileşmiyor bacaklarını ve kollarını aynı şekilde e, bir yara çıkıyor çok geç iyileşiyor kanamaları falan da yarası durmuyor. Anladım. Çok geçmiş olsun. Öncelikle anneannemize de çok geçmiş olsun. Tabii ki siz yeni bu tanı olduğu için annenizle de ilgili endişeniz var ve en kötü taraftan düşünüyorsunuz. Hani çok büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama bunun en doğru kararını mutlaka hekimler verecektir. O yüzden bir öncelikle aile hekiminiz ya da sonrasında uzman bir hekimle görüşürseniz daha doğru bir yanıt olur. Ama sadece hani sizin sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Biraz önce de bahsetmiştik. Lösemilerin bir kısmı ama çok çok küçük bir kısmı ailesel olabiliyor. Yani bir ailede birden fazla kişi, anneanne, dede ya da dayı, amca ya da kardeşler gibi. Bunda tümör süpresör genleri dediğimiz bir genimiz var ve bu gen bir şekilde hasarlanırsa vücutta tümör oluşması engellenemiyor. Ve ailede farklı kanserler ya da aynı kanserler çok yakın zamanlarda ardarda gözükebiliyor. Hani bu anlamda belki bunu vurgulamak lazım ama sizin özelliğinizde de çok böyle bir şey olacağını düşünmem ama ben çocuk hekimiyim. Söylediğiniz yetişkin. O yüzden mutlaka bir aile hekiminizle görüşmenizi öneririm.
0: Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. 0 212 335 47 20 telefon numaralarımız. Bir kez daha hatırlatalım. Ve diğer dinleyicimiz alalım. Yayındasınız sorunuzu dinliyoruz.
1: Efendim iyi günler. İyi günler. Ee, hocam benim Ankara'dan arıyorum ben. Ee, benim babam 1980'de biz onu keleyle takılmıştık. Bu Şöyle biraz evvel genetik olduğunu söylediniz... ...birazcık olduğunu herhalde evet. ki... ...önce genetik olduğunu soracaktım ben... ...fakat bir de bu korkuyla olur mu Evimizi ...bizim polisler bakmıştı... ...12 Eylül'de... ...ben 54 yaşındayım... ...babamın yaşındayım şu anda... Hı hı. ...o zamanki yaşındayım... ...yani acaba genetik mi... Ee, ...babam korkuyla mı oldu... Çok geçmiş olsun yok yani bizim e, bildiğimiz Babam hesap etti 30 sene oldu Fethi. Anladım başınız sağ olsun. Yani bilimsel e, açıdan baktığımızda böyle bir bilgimiz yok. Hani korkunun böyle bir kansere yol açmasıyla ilgili bir veri yok. O yüzden çok öyle bir şey olduğunu düşünmem ama
0: çok geçmiş olsun size. Diğer dinleyicimizi de alalım yayına. Efendim
1: bir yayındayım.
0: Merhaba sorunuzu çok dinliyoruz. Ee,
1: Hanımefendiyi ben e, Çanakkale'den evet. arıyorum daha. Benim çocuğum lösemi hastası, amele yani şeyinden. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. E, hocam sizinle mi görüşüyorum? Evet evet dinliyorum buyurun. buyurun. E, hocam e, şimdi ben Ankara'da tedavi ediyordum çocuğu 2003 doğumlu. Hı hı. E, şu an 12 yaşında. Tamam. Ben 3 sene tedavisini yaptırdım. Maddi yüzünden dolayı ben tedavisini bıraktım 2005, 2005'te falan 2005-2006 sıraları. Yani 7-8 sene geçti yani şu andan teveyi bıraktıktan şimdiye kadar. Hı hı. Hiç götürmedim doktora hiç göstermedim. Hı hı. Acaba e, geçti mi yani hastalığı ne yapmam gerekiyor? tabi tabi hani birincisi şöyle bir hani herkesle bilgilendirmek evet. açısından söyleyelim e artık evet. çok uzun süredir Türkiye'de 18 yaşın evet. altındaki herkes tüm sağlık güvencesini devletten karşılıksız olarak alabiliyor tabii dolayısıyla ben biliyorum ben biliyorum yok yani. yani sizin özel evet. sizin özelinizle evet. de demiyorum hani genel bilgilendirme evet. açısından evet, tabii, söylüyorum tabii, tabii. dolayısıyla evet. yani hastane kurum ya da hekimle ilgili bu anlamda hiçbir şeyiniz yok ama tabii Çanakkale desiniz belki gelme gitme ve ulaşım açısından bu endişenizi, paylaş, ...bu endişenizi bizle paylaştınız... ...elbette ki yani çok uzun bir süre olmuş... ...bence mutlaka gitmeniz lazım... ...hani bu İstanbul olabilir... ...Ankara olabilir... ...size yakın lokalizasyonlar olması açısından... ...hangi merkeze giderseniz gidin... ...tabii ki eğer elinizde varsa... ...önceki dosya bilgilerinizle birlikte... ...mutlaka çocuğumuzun kontrollerinin yapılması gerekir... ...çünkü o dönemde de kemoterapi aldınız... ...belki biraz sonra vaktimiz olursa konuşacağız... ...kemoterapinin de uzun dönemde... ...bazı etkileri olabiliyor... Hı-hı. O yüzden benim size önerim mutlaka en kısa sürede e, bir e, bu konuda e, uzman olan bir hekime ya da bir kuruluşa başvurarak çocuğumuzun e, takiplerini yaptırın. Olur Çok
0: mu? geçmiş olsun. Tekrar bir dinleyicimiz daha var. Sizin de sorunuzu dinliyoruz. Alo. Merhaba yayındasınız.
1: Teşekkür ederim. Ee, ben ve hocama teşekkür ederim. Şimdi e, iki sorum olacak. Tabii Birin, birinci, buyurun biz teşekkür ederiz. Birincisi yetişkinlerde... Ve çocuklarda çıkma olasılığı yüzde olarak nedir? Bunu paylaşırsanız sevinirim. İkincisi de iyileşme oranı. Çocuklarda daha yüksekliği duyduk. Bunun da e, cevabını sizden dinlemek isterim. Doğru ço- çok haklısınız biz teşekkür ederiz. Birincisi e, çocuklardaki e, oran yetişkinlere göre hani yüz, e, çocuklar için baktığımızda 100.000'de 100.000 çocukta 3 ila 4 dedik. Ve çocukluk çağının en sık görülen kanseri lösemiler. O yüzden çocukların kendi içinde görülme sıklığı lösemi açısından e, daha yüksek. Evet tedavi edilme oranları da daha yüksek. Yani bu belki bizim açımızdan sevindirici çocuk hekimi olmamız ve iş. Çocuk perspektifi açısından bakmamız sebebiyle çocuklardaki tedavi edilme oranları çok daha yüksek ama bu demek değil ki yetişkinlerde tedavi edilmiyor. Elbette ki yetişkindeki meslektaşlarımız da bu konuda çok emek harcıyorlar. Yetişkin kan kanserleri de tedavi edilebiliyor ama çocuklardaki bir oran daha yüksek.
0: Peki teşekkür edelim e, dinleyicimize. O zaman e, az önce kemoterapiden bahsettik bir dinleyicimize cevap verirken. Kemoterapinin yan etkilerinden kısaca bahsedelim mi hocam? Evet
1: yani kemoterapinin birincisi erken, ikincisi ise daha göç. Uzun dönemde gördüğümüz e, yan etkileri e, var. E, erken dönemde bizim sıklıkla gördüğümüz özellikle verdiğimiz dönemde e, bulantılar, daha sonrasında ağızda çıkan yarala, yaralar, saç dökülmesi gibi e, bir takım yan etkileri olabiliyor ve bazı çocuklarımızda da özellikle kullanılan kemoterapi bağlı. Karaciğer, böbrek, beyin, dalak gibi organlarda da farklı yan etkileri görebiliyoruz. Ama özellikle e, kamuoyu tarafından en çok görülen ve simgesel hale gelen saç dökülmesi e, çocukluk çağında sık gördüğümüz yan etkilerden biri. Ama e, olumlu taraftan bakarsak kemoterapi e, kesildikten ve hastalık iyileştikten sonra saçlar tekrar çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda uzun dönemde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. E, bizim için daha önemlisi uzun dönemde çıkan yan etkiler. Uzun dönemde çünkü verdiğimiz kemoterapi ler özellikle çocuklarımız açısından e, kalp fonksiyonlarına, e, böbrek fonksiyonlarına, karaciğer fonksiyonlarına, bazen beyin fonksiyonlarına, büyüme gelişmelerine ve kemik gelişimlerine e, etkili olabiliyor. O yüzden biz tedavi bittikten sonra da, her şey yoluna girdikten sonra da e, bu tedavi almış çocuklarımızı büyüme gelişmeleri açısından mutlaka takip ediyoruz. Bu açıdan da ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bir de daha az gördüğümüz ama önemli bir yani etki doğurganlık açısından. Çünkü kemoterapi bazen kullanılan kemoterapatik ajanlara bağlı ileriki dönemlerde doğurganlıkla ilgili bir sıkıntı da çocuklarımız yaşayabilir. O yüzden mutlaka hani biraz önce ailede bahsetti çünkü tedavi oldu ve uzun süredir götürmüyorum dedi. O yüzden zaten ailelerimizin büyük bir kısmı bu konuda çok hassas. E, tedavi bittikten sonra da bu kontrolleri mutlaka e, konunun uzmanlarınca yapılması gerekiyor.
0: E, peki kemik iliği aklından de bahsedelim mi hocam? Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Hmm. E, nedir? Herkese yapılabiliyor mu? E, masraflı mıdır? SGK karşılar mı? <gülüyor>
1: Birincisi löseminin temel tedavisi kemoterapidir. Hmm. E, ama baştaki risk sınıflaması ve tedaviye verdikleri yanıtlara göre yaptığımız risk sınıflama sonucunda bir grubu yani yüksek riskli hmm. olarak adlandırdığımız hmm. bir grubu e, kemik lin alıyoruz kemik iliği naklindeki temel yaptığımız işlem çocuğa öncelikle tam uyumlu bir verici bulunması birinci tercihimiz aile içi eğer aile içinde yani anne baba kardeş ve yakın akrabalardan tam uyumlu HLA doku uyumundan bahsediyorum kan grubu uyumundan bahsetmiyorum bir doku tam uyumlu bir doku verici bulabiliyorsak aileden eğer bu vericiyi bulamıyorsak o zaman yurt dışı tarama dediğimiz tarama çalışmalarına başlıyoruz sonuçta tam uyumlu verici bulduğumuzda bu vericiden aldığımız kemik hasta çocuğumuza veriyoruz ama hasta çocuğumuza bu iyiliği vermeden önce özel kemikli nakil ünitelerimiz var kemikli nakil ünitelerimiz dışarıya tamamen kapalı HEPA filtre dediğimiz dışarıdan hiçbir mikrobun içeriye girmediği özel filtrelerle klimatizasyon sistemi sağlanan alanlar ve %99.97 steril alanlar dolayısıyla çocuklarımız ve anneyi bu alanı aldıktan sonra çok yoğun bir kemoterapi vererek kendi kemikliklerini bütünüyle temizliyoruz daha sonra vericiden aldığımız kemik iliği kateter dediğimiz özel bir aparat çocuğumuza veriyoruz ve verdikten sonra da verilen kemik iliğinin çocukta belli bir sürede çoğalmasını bekliyoruz.
0: E, herkes yaptırabiliyor mu?
1: verici olmak açısından mı diyorsunuz her yoksa? Her
0: ikisi için de soruyorum. Yani bir, bir tabii herkes, her, 18
1: yaşın mı? üstünde herkes bir verici olabilir. Verici için e, Ankara ve İstanbul'da merkezlerimiz var. E, Ankara'da Ankara Üniversitesi, İstanbul'da İstanbul Üniversitesi. Buraya giderek sadece bir kan vererek gönüllü verici olabilirler. E, ama nakili e, hak eden çocuklara dediğimiz gibi sadece uyumlu vericileri varsa yapabiliyoruz. Uyumsuz durumda da bazı özel koşullarda farklı nakiler Peki rösemi
0: hastalığında e, tedavi sonrasında veya sırasında psikolojik destek de çok önemli değil mi? Yani evet,
1: evet. Yani, yani bir kere lösemi e, tabii ki önemli bir hastalık ama bir boyutu da e, psikososyal tarafı. Yani e, uzun bir tedavi, bir buçuk, iki yıllık bir tedavi. Bu tedavide aile ister istemez bütün enerjisini hem e, tedaviye hem de hasta çocuğa veriyor. Ama hem ailenin hem çocuğun bu anlamda psikolojik olarak belli bir noktada tutulması bu hastaneye geliş gidişlerin ve e, bunların oluşturulması durduğu psikolojik travmaların giderilmesi evet. ve ailenin bunlara hazırlıklı olması çok önemli. Bu anlamda tabii biz hem psikolog arkadaşlarımızdan hem de çocuk psikiyatristi ve yetişkin psikiyatristlerinden yardım alıyoruz. Bunun dışında da bir de dışarıda bir sosyal tarafı var. Yani çünkü bu çocukların sürekli kan ihtiyaçları oluyor ve kan bir ilaç gibi para vererek aldığınız bir şey değil. Birilerinin kan bağışlaması lazım ki çocuklara gereken kanı gerektiği zaman hızlıca verebilirsiniz. Bu anlamda da Kızılay çok güzel organize oluyor ama tabii ailelerin de Kızılay'a ve hasta olmayan kişilerin de Kızılay'a kan bağışıyla bu destekleri vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla bir e, sivil toplum örgütlerine de ihtiyaç duyduğumuz hasta e, derneklerine de ihtiyaç duyduğumuz bir hastalık grubu lösemi
0: e, hastane içinde ve e, dışında da yaşam kalitesini korumak gerekiyor tabi bu anlamda evet,
1: evet. Bir, bir diğer taraftan yaşam kalitesi yani e, hastane içinde tabii ki e, bizler hekim olarak bundan çok kısa süre öncelerde yani 5-10 yıl öncesinde hep daha yoğunluk işte aman kemoterapi zamanında olsun uygun ilaçları alsın e, hastanedeki tedaviye çok e, odaklanmıştık haklı olarak artık son 10 yıll- yani son yıllarda son dekattan bahsediyorum merkezler kendilerini farklı noktalarında ...noktalarda yapılandırıyorlar çünkü çocuklar uzun süre yatıyorlar ve yattıkları sürede hastanedeki yaşam kalitelerini arttırmaları bizim hedefimiz. Bu anlamda da birçok hocamız birçok merkez kendini bu anlamda farklı noktalara getirdi ve hastane içinde okullar, hastane içinde eğitim kurumları, hastane içinde küçük kurslar, yabancı dil destekleri, resim kursları, gitar kursları ya da çocukların oyun alanları gibi farklı ünitelerde hızla yapılandı.
0: Peki son bir dakikamız ama ikinci gün görüşten bahsettiniz. Kısaca bir onu taparlamak mümkün mü? Evet, mi? evet.
1: Yani e, burada e, ailelere e, tanıyı söylediğimizde, tanıyı paylaştığımızda aileler çok haklı olarak acaba bir başka merkeze de gitsek Hı-hı. mi e, diye ikinci görüş ihtiyacı duyuyorlar ki bu çok haklı bir görüş. Aynı zamanda bu bir hasta hakkı. Yani siz hekiminizden tanınızı, çocuğunuzla ilgili öğrendikten sonra başka bir hekimle de bunu bir çek etmek tekrar başka biriyle görüşmek ihtiyacı duyabilirsiniz ve çok haklı. Biz bunu merkez olarak farklı yapılandırdık. Bahçeli Evler Medikal Park olarak kendimize kardeş bir klinik bulduk. Bu da Samsun Medikal Park. Biz iki hoca bu hastaları değerlendirdikten sonra her hafta Perşembe günü ikinci görüşü olarak Samsun Medikal Park'a telekonferans sistemiyle yani görüntülü online bağlanarak orada iki hocamız var. Profesör Doktor Emel Evzürek ve Doçent Doktor Murat Elli. Ben Ceyhun Hoca'yla çalışıyorum. Ceyhun Bozkurt'ta. Bizim bütün tanılarımızı oradaki hocalara söyleyip onlardan da görüş arıyoruz. Bu bir merkez olarak hem ikinci görüş hem de merkez olarak bir eksternal kalite kontrol, diş kalite Hı-hı. kontroldür. Bunu da e, yapan e, bu böyle sistemle yapan tek merkez olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür için. ederiz.
1: Dinleyicilere de katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. E, bu hastalıkla uğraşan ailelere de çok geçmiş olsun diyorum. E, başarılar diliyorum. Sağlık diliyorum.
0: Medikal Park çocuk hematoloji onkoloji uzmanı Profesör Doktor Tunç Fışkın stüdyo konuğumuzdu bugün. Çocuklarda lösemi üzerine sohbet ettik kendisiyle. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Şimdilik hoşçakalın. NTV Radyo.